1: In der heutigen Folge reden David und ich darüber, wie du deine Partnerschaft liebevoller und ehrlicher machen kannst, indem du aufhörst, die Gedanken deines Partners zu lesen und einfach mal was Neues ausprobierst, wie zum Beispiel die Wünsche offen auszusprechen. Das und vieles mehr in der Folge. Dina! Oh, das sind <lacht>
0: Upsi. Wie, du bist ein Berliner. Ich bin
1: Berliner, ja. Wir haben ja. gestern bist du, Exit was, the Room bist gespielt. Bist du auch so mit Marmelade gefüllt? Ja, ich bin Berliner. In Micke, in Micke kann man reinbeißen. Reinbeißes. Wie sagen die Berliner? Reinbeißes.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> oh Mann. Ja. ja.
0: Was, Exit the Room?
1: Ja, wir haben gestern Exit the Room, der Fall Berlin, gespielt. Online. Und da habe ich die Stimme von dem Berliner. Ich bin Berliner. Was magst du so, Ja. Bei uns, da, der itet so. Da habe ich, hab ich den Akzent so ein bisschen nach. Ich kann es nicht richtig, gebe es ja zu nur.
0: Wir brauchen mal einen Interviewpartner aus Berlin.
1: Oh, da hätte ich jemanden. Das ist bestimmt witzig. Ja, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Der aufmerksame Zuhörer hat natürlich mitgekriegt, dass die letzte Folge nicht ganz vollständig war.
1: Ja, ich habe ich hab ein Thema offen gelassen und zwar Partnerschaften. Und es ist super witzig, dass, dass wir zurzeit so viele Doppelfolgen machen. Das ist jetzt die dritte hintereinander, wo, wo wir Doppelfolgen machen. Also.
0: Ja, es gibt einfach zu viele Sachen, die, über die wir sprechen. Wir müssen reden. Das ist, <lacht> also, ich meine, der, der Name ist Programm.
1: <lacht> also... In dem Fall, ich hole dich noch mal ganz kurz ab und wirklich nur ganz kurz ist. Also, wir sind beim Gedankenlesen. In dem Fall? Hm? Schneefall. Schneefall?
0: Sch Schneefall. Den gibt es auch In da dem draußen, Fall ja. Schneefall.
1: Ich glaube, der David ist auf irgendwelchen Drogen. Ja. Es tut mir leid, lieber zu hören, der zu, David hat aber irgendwas genommen. Das ist, irgendwas ist komisch hier. Auf jeden Fall. So. Wir sind stehen geblieben beim Thema Gedankenlesen, also das, was die Magier da draußen alle schon können, so wissen, was du denkst. In Wirklichkeit machen die das ganz anders, gibt es auch tolle tolle Tab-Talks und andere Dinge dazu und wir haben darüber gesprochen, wie sich das in deinen persönlichen Beziehungen, bei Freundschaften auswirkt und bei Leuten, die du neu kennenlernst, als auch ein bisschen im Arbeitskontext. Worüber ich jetzt sprechen möchte, wo ich ein bisschen dran anknüpfe ist das Thema Partnerschaften. Ich finde, ich fange da mal wirklich ganz vorne an. Erinner dich doch einfach mal, wann du das erste Mal oder wann du das letzte Mal einfach gedatet hast. Ich finde, wenn ich mich zurückerinnere, wie oft ich das schon hatte, dieses, ich lerne jemanden kennen in der, in der Bar, heutzutage auch bei Tinder oder wo auch immer, ich lerne jemanden kennen. Und ich habe Kontakt mit der Person, wir tauschen Nummern miteinander aus und dann geht so diese Standardphase los, diese, diese drei tage phase die psychologisch, wer auch immer den erfunden hat, du gehörst du weggesperrt, diese Psychologienummer, denjenigen zappeln zu lassen. Weil damit macht man sich angeblich attraktiver. Also ich weiß nicht, wer den Scheiß erfunden hat, es tut mir leid, das ist echt... Ich, ich halte von der Nummer nichts. Ich weiß nicht, wie es dir geht, nur...
0: Ich glaube, das hat was mit diesem... Also quasi künstlich irgendwie so eine Limitierung da machen. Ne? Das ist quasi nur rares Gut. Das ist nicht ständig verfügbar. Und deshalb wird es attraktiver. Das ist quasi wie, wenn du auf dem Markt ein Produkt anbietest und sagst, ja, du,
1: es gibt nur noch zehn Oh, Pets. diese Marketingnummer, ja... <lacht> Das gar das ich, ich
0: glaube, also das ist meine, meine Theorie. Ich glaube, dass das der, der gleiche Mechanismus ist, der dahinter steckt.
1: Also wir wissen beide nicht, wie dieses ja. psychologische Phänomen heißt. Das wäre
0: jetzt Gedankenlesen. Das ist eine, einfach nur eine, eine Vermutung, die ich habe.
1: Ja. Und wenn du es weißt, schick uns gerne eine Mail. Nur was ich damit sagen möchte, ist, das ist wie so ein. Ich finde es wie so ein Katz und Maus Spiel, das da am Anfang bei den Leuten gespielt wird, wo ich denke, boah, können wir den Kindergarten aufhören? Das ist echt. Lass es einfach. Ich finde das, find das wirklich wenn ich mal so drüber nachdenke, dass, mir ist es auch schon passiert, wo ich denke, wozu? Weil der Punkt ist, mein, der frühere, der Dong, der hat sich dann echt Gedanken gemacht, so dieses die antwortet nicht. Mag sie mich jetzt nicht mehr? Oder habe ich irgendwas Falsches gesagt? Oder bin ich hier nicht wichtig genug? Ich weiß es nicht genau. Habe ich das erste Date doch vermasselt? Ich bin mir nicht so ganz sicher, was hier läuft. Und wenn du dich dann wiederfindest, das ist mir schon mehr als einmal, ist mir das früher schon passiert, wo ich gedacht habe, oh Mann.
0: Ja, und früher ging dann halt die Gedankenschleife los, ne? Von wegen, oh Mann, was habe ich denn falsches gesagt? Was hätte ich da jetzt bitte anders machen können? Was muss ich denn jetzt bitte noch das nächste Mal tun? Ich werde sie nie wiedersehen. <lacht> Es ist vorbei, was was angefangen was, hat. Ja, ja, genau, richtig, ja. Und dann, das ist auch ein lustiges Phänomen, an dem ich zumindest gerade mal noch nachdenke, das machen wir noch mal andere Folgen drüber. Das Lustige ist ja daran, wenn dann das gewünschte Ereignis eintritt, ändert sich auf einmal wieder alles, auch in der Vergangenheit. Also ich kann mir quasi, ich konnte mir extrem gut, drei Tage lang, vier Tage lang alles kaputt reden, und ich habe quasi die andere Person schon abgeschrieben, habe es mir so lange kaputt geredet, dass ich mir dachte, Hä, der blöder Mensch, ich will eh nichts mit dem zusammen tun haben. Und dann kommt dann irgendwann die Antwort, so von wegen, oh ja, sorry, ich war voll beschäftigt und da und da und dann habe ich mein Ladekabel verloren und ich weiß nicht was und ich konnte nicht antworten. Und lass uns doch, wie sieht denn morgen aus? Können wir uns morgen treffen? Und zack, alles hat sich geändert. Es ist alles auf einmal anders. Alles, was ich mir vier Tage lang komisch geredet habe, ist auf einmal mit einem Schnips ganz anders. Und die Person ist auf einmal wieder
1: Snipp. der Größte, die größte.
0: <lacht> es ist doch komisch, oder? Was, was unser Gehirn da macht. Ich finde das total komisch. Ja. Also nicht nur, wir können nicht nur unsere Zukunft beeinflussen, sondern mit dem, was passiert, wird auch noch die Erinnerung verändert.
1: Das Gefühl wird einfach verändert. Das ist ja so ein Gesamtgleichgewicht. Ja. Das ist die Balance. Und ja, lass uns darüber, es gibt da auch richtig schöne Methodentechniken und Timeline und was ist ich was alles, nur das ich glaube, das sprengt den Rahmen heute mit. Wir verschieben das auf die Zukunft. Wir kommen bestimmt immer drauf zurück. So, und dann gibt's diese erste Phase und was ich jetzt einfach mal als Idee dir mitgeben möchte, ist mal dir doch mal ein lustiges Szenario aus. Derjenige hat sein Handy runtergeschmissen. Ist in tausend Teile zersprungen. Und er hat jetzt erstmal kein Handy, weil er muss sich jetzt ein neues kaufen. Und, neue, und die SIM-Karte geht noch, aber er muss sich jetzt erstmal irgendwie ein neues Handy besorgen. Und das ist der Grund, warum er nicht antwortet. Oder vielleicht ist ihm das Handy auch in die Toilette gefallen, der Person, der Dame oder dem Herrn. Ich,
0: also, weil du es gerade sagst, das, ich, ich kenne den Fall, nicht von mir persönlich, aber ich sag mal aus der Familie. Es gibt Menschen, die es unheimlich clever halten, in ihren Hemden die Handys in diese Hemdtasche oben rein zu tun, in die Brusttasche. Mhm. Und wundern sich dann, wenn sie sich mal nach vorne lehnen, aus irgendwelchen Gründen, dass das Handy rausfällt. <lacht> das ist eine geile Geschichte, immer weiter. <lacht> und also ich weiß nicht, wie oft ich schon in der Family mitgekriegt habe, dass das Display in tausend Teile zersprungen ist, weil das Handy zum hundertsten Mal aus der Tasche vorne rausgeflogen ist. Und aus ähnlichen Gründen, was genauso toll ist, ist, wenn das Handy dann hinten in der in der, ähm, Hintern-Tasche der Hose drin ist. <lacht> Und dann da aus irgendwelchen Gründen auch immer rausfällt und dann in Klo oder anderen ja, das Sachen landet. Ist so geil.
1: Ich mir hat jemand mal erzählt. Das, war, das ist ein Mädel. Und die erzählt mir, ja, ich habe mein Handy irgendwie mal hinten in der Hosentasche und dann ziehe ich das halt raus und das ist ja irgendwie so ein bisschen trend. Und dann einmal, irgendwie bin ich total, Gedankenversunken, Tür aufgemacht, habe mich auf die Toilette gesetzt und dann hat es plopf gemacht und das Handy ist in der, geschwommen in der Toilette.
0: Ja, ganz toll.
1: Ja, das sind jetzt ein paar Beispiele, was du dir überlegen kannst, was demjenigen passiert ist. Mach dir einfach mal andere Gedanken.
0: Ja, so. Und während das dieser Person, diese tragischen Momente dieser Person passiert sind, hättest du früher zu Hause gesessen, hättest dir Gedanken gemacht, oh, mag sie mich nicht mehr, sie antwortet nicht. Und vielleicht ist die Person gerade dabei, ihr Handy aus dem Klo zu fischen. Man weiß es nicht. Ja. Also die Message ist glaube ich klar, wir hatten in der letzten Folge schon drüber gesprochen, weniger Gedanken lesen versuchen irgendwie und vielleicht dann doch lieber, ne naja, das wäre jetzt schon ein kleiner Vorgriff, aber egal. Dann bitte denk, mach dir so lange positive Gedanken, das macht zumindest bessere Beste Gefühle. Beste Option. Ja. Ja. Und am besten genau. witzig. <lacht> und am besten witzig, ja.
1: Jetzt machen wir was ganz, jetzt kommt ein Special Effect, jetzt kommt was ganz Neues.
0: Der ist jetzt übrigens, ich möchte noch kurz nochmal explizit machen. Ne? Der ist jetzt bewusst, dass wir den Leuten auf jemand antwortet, nicht denen das Klo dahin haben.
1: <lacht> ich finde es auf die Post. Oh Mann. Ja.
0: <lacht> Tut mir leid. Kopfkino.
1: <lacht> Bin gespannt, ja. denen, was wir für ein Feedback kriegen. So. So, was wir jetzt machen ist, uh, wir gehen jetzt in die Zukunft. Ich kann zaubern, das heißt, angenommen. Ihr seid über diese Anfangs-, über diese, nennt sich äh, rosa Brille-Phase hinaus und du bist in einer tollen, wunderbaren Beziehung, das wünsche ich dir zumindest. Und ihr seid jetzt schon ein bisschen länger in der Beziehung, das heißt, da da sind so die ersten Frühlingsgefühle gehen jetzt weg, also das, was der David so beschrieben hat, so dass man einfach über das, was vorher schlecht passiert ist, komplett drüber breitst mit einer guten <lacht> Tat, die, man, die jemand vollbracht hat in der Beziehung. Und du kommst an einen Punkt, wo du merkst, so dieses Boah, wenn meine Freundin oder mein ich, ich mach's jetzt mal aus meiner Perspektive, wenn, wenn, wenn meine Freundin mich liebt, dann müsste sie doch mittlerweile wissen, dass sie, dass sie mich einfach mal, wenn ich nicht gut drauf bin, einfach mal in Ruhe lassen soll. Ich komme gerade mhm. von, von, von meiner Arbeit wieder und oh, ich bin und dann will sie immer fragen, wie es mir geht und ob alles in Ordnung ist und will aber, ich will einfach nicht mit jemandem drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob dir der schon mal untergekommen ist. <lacht> nur, Also mir ist ja schon passiert. ist. Und da sind ein paar lustige Annahmen drin, dass die Person gegenüber wüsste, dass ich jetzt meine Ruhe haben will, ohne dass ich es ihr gesagt habe. Das ist so.
0: <lacht> ja, und ich meine, da gibt es ja zig Beispiele. Ne? Also ich meine, der Klassiker, glaube ich, und ich weiß auch nicht mal, ob ich den jetzt aus Filmen oder sonst wo her habe, nur dieses, ja, also wenn ich meine Partnerin lieben würde, dann würde sie mir doch mal Blumen mitbringen. Oder mein Partner. Oder nur wenn, also ich, ich komme jetzt abends nach Hause und also ist ist jetzt kein Essen fertig oder wie? Ich weiß doch, dass ich dann gerne was gekocht hätte. So, also das sind alles solche Annahmen, die da, die da im Raum stehen, von denen dann ich erwarte oder du eventuell auch bist gerade eben, dass deine Partnerin oder dein Partner weiß, was du möchtest in der jeweiligen Situation. Ja, das ist gefährlich, das sorgt schon für Spannung.
1: Ich finde den, find den spannend an einer ganz bestimmten Stelle, der ist mir wirklich passiert. Also es ist so, meine Freundin und ich, wir, wir arbeiten an unserer Beziehung. Ich finde das ist ein sehr wichtiges Thema, das du auch für dich mitnehmen kannst und einfach mal drüber nachdenkst. Ist, ich finde, meine Meinung ist, eine gute Beziehung ist eine stetige Weiterentwicklung. Weil bis ich einen Menschen wirklich kenne, dass ich auch nur ansatzweise behaupten könnte, dass ich Gedanken lesen kann, ihn verstehe und ihn nachempfinden kann, was wahrscheinlich nie passieren wird in 100 Prozent, nur ich kann ansonsten nicht herausfinden, wie eine gute Beziehung funktioniert. Also das ist so, ich, ich mache das dir ganz konkret an einem, an einem Beispiel. Ich finde dieses Buch, ich weiß nicht, wie es heißt, ich kann es nachgucken. Ich glaube, es das heißt die fünf Sprachen der Liebe. Ich finde das super interessant weil in diesem Buch geht es darum, die, es gibt eine Priorität wie in einer Partnerschaft, was in einer Partnerschaft Bewertung findet. Ich nenne dir jetzt kurz die fünf Kriterien, damit du sie weißt. Es gibt Geschenke, es gibt Service, was wir gerade hatten, wenn du mich liebst, dann kochst du mir mein Essen. Es gibt Berührungen, Komplimente. Und Momente. Das sind die fünf, die in diesem Buch definiert worden sind. Und ich finde das ein ganz schönes Beispiel für Gedankenlesen, weil diese fünf Sachen kriegst du fast nicht raus, nur durch Beobachten. Weil derjenige kann sich ja einfach so über Geschenke freuen. Deswegen weißt du nicht, ob derjenige Geschenke über Momenten hat oder wie auch immer.
0: Boah, das ist echt spannend, ja. Das stimmt.
1: Also prüft den mal für dich. Ich habe dir jetzt die fünf gesagt und ich sag dir mal, was meine Freundin und ich gemacht haben, ist, ich habe mal offen drüber geredet, was ist mir wichtig? Also in dieser, von diesen fünf Kategorien, welche Sachen sind mir besonders wichtig? Für mich, an erster Stelle stehen, stehen Momente. Also praktisch alles, wo wir was zusammen erleben, wo wir was zusammen machen, sonst irgendwas. Dann, an zweiter Stelle kommt für mich, warte kurz, jetzt muss ich überlegen, war das so es ist Serv Service. Also Service heißt halt, wenn mir jemand mal was Gutes tut. Angenommen, mir geht's mal nicht so gut und meine Freundin nimmt mich in den Arm oder sonst irgendwas. Als drittes kommen für mich Komplimente. Nee, Entschuldigung, Berührungen. Berührungen, das heißt halt einfach, dass man sich mal in den Arm nimmt oder sonst irgendwas. Dann kommen Komplimente, dass man also offen ausspricht, ob man jemanden mag. Und dann kommt für mich zum Beispiel Geschenke. Also Geschenke ist in meiner Hierarchie ziemlich weit unten wenn es darum geht, um um, Liebes, um jemandem meine Liebe zu zeigen oder wie, wie gerne ich jemanden habe.
0: Ist, ist Geschenke deine eigene Kategorie nochmal? Geschenke
1: ist eine eigene Kategorie.
0: Okay. Weil ich hatte gerade nur die, die Assoziation, ich habe mich nämlich gefragt, oder was ich eine spannende Frage finde. Ich glaube, ich kriege das raus dadurch, wie und was ich gerne verschenke. Ich bin nämlich da ganz bei dir. Ich verschenke total gerne Momente und Erlebnisse. Also, ich mag es überhaupt, also ich mag das nicht, sondern ich habe es viel, viel lieber, zum Beispiel meinen Brüdern ein Konzert zu schenken oder mit jemandem irgendwas zu machen, wo ich danach ein Erlebnis habe ja. mit derjenigen Person oder die Person selber nachher irgendwas erlebt, was mhm. sie wahrscheinlich nie wieder vergessen wird. So, und irgendwie sowas zu schenken, wie jetzt, ich jetzt ganz subtiles Beispiel, ein Amazon-Gutschein oder sowas. Also, boah, da schenke ich lieber gar nichts, bevor ich sowas schenke. Also, so materialistische Dinge, weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Damit kriegst, ich, du, damit kriegst du es raus, das ist der Punkt. Genau, damit kriege ich es für Woher mich raus. Woher weiß dein und Partner, was dir, mhm. was, äh, was dir wichtig ist? Ja.
0: ja, und mir ist halt auch gerade aufgefallen, der, dass ich einfach meine Präferenz dann auch nutze, um anderen Leuten diese Geschenke zu machen. Jetzt bei meinen Brüdern bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das ähnlich ja. sehen. Nur bei anderen Leuten ist es gut, das vorher rauszufinden und da hilft natürlich eine gewisse Beziehung oder dass man sich halt kennt, ne, damit ich rausfinden kann, mhm was derjenige möchte oder nicht. Der Rest ist Gedankenlesen.
1: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, ist dir David's Formulierung aufgefallen? Ich bin mir sicher, jetzt stelle ich mal eine Anschlussfrage. Hast du deine Brüder jemals gefragt, was ihnen bei Geschenken wichtig ist? Nein.
0: Das war ist eine, eine Hypothese und nein, ich habe nicht nachgefragt und das werde ich mal tun, das werde ich tun. Hm.
1: Und ich, ich finde dieses Beispiel so schön, weil worum es mir darum geht ist, dass du offen mal darüber sprichst, was dir wichtig ist. Das ist jetzt ein Aspekt. Also ich finde, Service kann ja viel bedeuten. Momente kann auch viel bedeuten. Nur was ich gemerkt habe, seit ich das mit meiner Freundin gemacht habe, ist, ich kriege oft, wir gehen zusammen in die Berge, wir gehen ins Improtheater, wir machen einen Ausflug, ich kriege eine Überraschung und die führt mich irgendwo... Also Sie weiß, dass es mir wichtig ist und dass es schön ist für mich, dass ich es gut finde, dass es toll ist und deswegen hat sie jetzt die Chance, das auch zu tun, anstatt zu interpretieren, was sie mir schenken soll. Das, das, macht, es, ja. das macht es einfacher für dich, offen damit umzugehen und nicht zu, zu raten, okay, ah, mag ich sie jetzt eher schmuck? Sie hat viel, nur heißt es jetzt ein Zeichen, dass sie es gerne mag? Oder ist ihr zu viel, wenn ich ihr jetzt noch was schenke? Also ich finde, es ja, sprich es offen an. Ich finde den sehr, sehr wichtig.
0: Was würdest du denn jetzt noch für die, für die letzten paar Minuten, was kann man denn da jetzt wirklich explizit mal als Tipp mitgeben? Also ich meine, jetzt kriege ich dann irgendwann raus, dass ich Gedanken lese Ja. oder halt auch nicht mehr so viel. Nur, wie wie gehe ich denn jetzt mit um? Beste Option haben wir schon angesprochen. Ja. Mich, auf dem Ansprechen haben wir jetzt gehabt. Genau, also einfach nochmal irgendwie so ein paar konkrete Tipps mitgeben für den, für den lieben Zuhörer und die liebe Zuhörerin.
1: Also aus meiner Erfahrung, was ich auch festgestellt habe, ist, wenn angenommen, und das passiert in Beziehungen, habe ich zumindest gehört, <lacht> und ist, finde ich auch zu einem gewissen Grad gesund ist, du streitest dich mit deinem Partner, aus welchen Gründen auch immer. So, was ich jetzt oft bemerke, ist, beim Streiten passiert es vielen Menschen, dass sie in, sie meinen den vielleicht nicht so, sie gehen in eine Du-Vorwurfskommunikation. Du verstehst mich nicht, ich, ich also, Mal als Beispiel, den finde ich wirklich tolles. Und der kommt aus den, ein bisschen auch aus dem Fernsehen. Im Fernsehen ist es so, es wird suggeriert, wenn jemand länger auf der Arbeit bleibt, dann, vor allem die Männer, dann besteht die Chance, dass derjenige eine Affäre hat, weil er länger arbeiten muss. Ist nicht immer so, nur was ich damit sagen will, es wird suggeriert in den Filmen. So, was jetzt bei vielen Menschen passiert ist, zumindest in der Erfahrung, die ich gemacht habe, bei den Frauen, wenn die dann neidisch sind, dann sagen die, wo warst du? Und ich so, auf der Arbeit. Und mir ist es dann wirklich mal passiert. Total witzig. Ich habe dann wirklich solche Sprüche an den Kopf geschmissen bekommen, wie, du willst ja gar nicht mehr nach Hause kommen. Du magst mich ja gar nicht mehr. Warum bist du so lange auf der Arbeit? Das kann doch gar nicht sein.
0: Immer musst du arbeiten.
1: Du hast so viel zu tun. Wo, wo bleibt da unsere Beziehung? Das kann doch nicht sein du liebst mich nicht mehr, oder was ist, was ist denn das Thema an der Stelle? Hast du irgendwie, also sie hat es jetzt nicht gesagt, die Person, also meine Ex, nur ich könnte mir vorstellen können, dass dann auch immer der Satz fliegt, hast du eine Affäre, oder was ist mit dir los? So, und den Tipp, den ich dir an der Stelle einfach mal gebe, ist, dass du, wenn du mit deinem Partner sprichst, egal wie emotional du bist, bleib bei dir, und das geht Ganz einfach ist, du bleibst in der Ich-Kommunikation. Ich fühle mich nicht gut, wenn du lange auf der Arbeit bleibst, weil ich das Gefühl habe, dass du irgendwie, also wenn du ganz ehrlich sein willst, dass du fremd gehst zum Beispiel oder sonst irgendwas oder ich fühle mich nicht gut, weil irgendwie möchte ich Zeit mit dir verbringen und du bist nie da und sonst irgendwas. Also das ja, auch
0: da, ne das ist jetzt auch da ne? ein wunderschönes Beispiel dafür, einfach nur in die Beobachtung gehen, was du beobachten kannst und dann kannst du einfach sagen, hey, ich beobachte, oder ich nehme wahr, dass du in letzter Zeit häufig dass du in letzter Zeit später von der Arbeit kommst als sonst. So, da gehört kein häufig rein oder so, sondern es ist einfach nur, ich nehme wahr, dass du später von der Arbeit kommst. Und das macht mir schlechte Gefühle. Was ist denn los? So, dann ist, bleibst du bei dir und dann ist die Kommunikation viel also auf jeden Fall einfacher zu führen und konfliktfreier zu führen, als das, was der Long gerade schon ausführlich ausgeführt hat.
1: Du hast praktisch keine Chance, Gedanken zu lesen, weil du kannst nur sagen, ich fühle mich so und so plus Verhalten XY. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Kicker. Das, was ich auf der Arbeit gemacht habe, ist das Weihnachtsgeschenk, den Weihnachtskalender in mühsamer Arbeit, 24 Teile zu füllen. Die Kollegen haben mich schon schräg angeguckt, weil ich eine Stunde länger auf der Arbeit bleibe, um so kleine Päckchen zusammenzupacken, die Süßigkeiten und Geschenke reinzupacken. Und sie so, was machst du da? Ich so, ja, meine Freundin ist daheim, ich kann das Geschenk ja nicht basteln, während sie da ist, wir wohnen zusammen, geht ja nicht. Und das war der Grund, warum ich länger auf der Arbeit geblieben bin.
0: Ja, klasse, ja.
1: Also das ist zum Beispiel mal ein Thema, dass du in der Ich-Kommunikation, es hilft dir in der Ich-Kommunikation zu bleiben, dass du bei dir bleibst in so einer Situation. Ja. Also das finde ich sehr, sehr praktisch, weil du dann von dir sprichst und was du denkst, darfst du ruhig aussprechen.
0: Und ja. da auch nochmal der Rückgriff auf die älteren oder etwas älteren Folgen, auch diese Worte mit häufig und immer also einfach nur die Bitte, versuche darauf zu achten, dass du die Wörter mehr und mehr aus deinem Wortschatz streichst, weil das ist halt auch Interpretation. Also ich glaube, ich kann mich da jetzt auch nicht frei von sprechen. Ne? Wir neigen dann gerne mal dazu, früher zumindest zu sagen, so als immer kommst du so spät von der Arbeit. Und äh, das stimmt gar nicht, weil was heißt denn wirklich immer? War es jetzt vielleicht zweimal in den letzten zwei Wochen, dreimal in den letzten Wochen? Und gerade in solchen konfliktgeladenen Gesprächen passieren dann solche Formulierungen doch ganz gerne mal. Ja.
1: Übrigens, das, das war kein Rückgriff auf die Vergangenheit, sondern ein Vorgriff auf die Zukunft, David. Die letzte Generalisierung, die wir hatten, war Männer, Frauen und das mit dem Immer-Thema kommt noch. Ach, das haben wir noch gar nicht Nein. gemacht? Ach man, ja, ich, so ich, ich, ich
0: bin schon ganz verwirrt mit den ganzen Zukunfts- und Vergangenheitsgeschichten hier. Gut. Ja. Ja.
1: Du, du kannst die Zukunft sehen, wie du das auch immer ja. machst. Gedanken lesen. Ja. Genau, das ist zum Beispiel eine schöne Möglichkeit. Dann, was ich auch gut finde, ist natürlich zu fragen. Also, dass du fragst, was derjenige denkt für sonst auch immer. Also, du könntest denjenigen ja auch fragen, äh, was, also in dem Fall natürlich tricky, weil er wird es dir nicht verraten, er wird ausweichen, wenn du fragst, was machst du die ganze Zeit auf der Arbeit? Du bist, hm, nichts. Okay. Arbeiten. Genau. Aw awkward situation. Nur generell frag doch, was die Leute denken. Also, ich gebe dir gerne noch ein Beispiel. Wenn dein Partner irgendwie, ich sag mal, wenn sie es komisch anfühlt, wenn er irgendwie schlecht gelaunt ist, wenn du was Bestimmtes machst, dann frag ihn doch mal explizit, was ist, was ist das Thema? Ich gebe dir ein Beispiel bei mir. Ich habe es erlebt in der Beziehung, in der wunderbaren Beziehung, die ich jetzt führe. Ich esse gerne mal alleine. Das klingt jetzt erstmal komisch, ist aber so. Das heißt, angenommen, wenn... Jetzt zu den Zeiten, wenn irgendwie Homeoffice ist und so weiter und wir alle drei essen, zusammen essen. Irgendwann gibt es einen Zeitpunkt in der Woche, wo ich sage, du, ich möchte jetzt gerne mal ein Essen alleine essen. Und das ist einfach so ein Bedürfnis, wo ich nicht, ich, ich muss nicht jedes Essen mit jemandem zusammen machen. Nur dadurch, dass ich, also praktisch, dass ich frage, in dem Fall habe ich gefragt, so, können wir drüber sprechen? Was ist denn, woher kommt denn das? Dass es dir so wichtig ist, dass wir immer zusammen essen. Und meine Freundin hat mir dann geschildert, das liegt daran, dass in ihrer Familie es ganz typisch ist, beim Essen, da wird zusammengesessen, zusammen gekocht. Für sie sind das tolle Gefühle. Sie ist es gewohnt, wenn sie lange mit jemand zusammen ist oder mit jemand zusammen wohnt, temporär oder wie auch immer, dass alle Essen zusammen gemacht werden. Und ich bin es halt schon, also ich bin da halt einfach so. Ich mache gerne auch mal irgendwas alleine. Also es hat.
0: Und, tja, super spannend.
1: Ja, und das Ding ist ja. dadurch, dass ich sie gefragt habe und sie mich gefragt habe, was der Grund ist, warum ich das mache, sage ich, das hat nichts mit dir zu tun. Überhaupt nichts, sondern ich mache das einfach gerne. Ich setze mich gerne mal vor eine Serie und gucke einfach mal in Ruhe die Serie und esse dazu. Ist halt einfach mal so. Also ja ja gespannt. und deswegen mein, mein Tipp an der Stelle, frag deinen Partner, weshalb er etwas tut und hör auf mit der Interpretation, weil wenn du ihn fragst, dann ist es kein Gedankenlesen mehr, weil dann weißt du, derjenige macht das, weil in der Familie ist es typisch. Oder die Person ist deswegen sauer, weil sie es eben gewohnt ist, dass sie es typisch in der hm. Familie macht. Hm. Und ich bin es nicht gewohnt.
0: Als du jetzt gerade nochmal die Geschichte mit der Arbeit erzählt hast, jetzt vielleicht noch so als Gedankenanregung, mhm. da können wir auch nochmal eine extra Folge zu machen. <lacht> ist es eigentlich dann eine Lüge, wenn dich deine Partnerin fragt, was machst du auf der Arbeit? Du müsstest jetzt korrekterweise eigentlich sagen, ich bastel dir gerade dein Weihnachtsgeschenk. Aber das macht ja keiner. Das heißt, wenn du dann sagst, ja, äh, Abarbeiten? Ist es dann eine Lüge oder nicht?
1: Ich glaube, viele Leute würden das als Notlüge bezeichnen.
0: Ja, yeah, genau. So, aber ist das, also, den finde ich tricky. Gibt es zwei
1: Varianten? Ist Du weißt der Frage aus, ah, weißt du, mir fällt ein, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Weißt du, dass der Nachbar jetzt, der neu drüben eingezogen ist, die haben jetzt Kinder. <lacht> kannst du probieren? Ja, ja. Kann sein, dass der funktioniert, wenn du das Gespräch lang genug ziehst, dass du weggehst. Und das zweite ist, du kannst auch ehrlich sein. Warum nicht? Du kannst sagen: Ich bereite gerade für jemanden ein Geschenk vor auf der Arbeit.
0: Tja, das ist natürlich wieder die offensichtliche Lösung, ja?
1: Guck. Ja. Hast du stimmt. schon mal probiert, einfach? Du musst ja nicht sagen, dass du kannst auch sagen, dass es für sie ist oder für ihn. Wenn du magst, kannst du auch sein. Du kannst einfach sagen: Ich bereite gerade für jemanden ein tolles Geschenk vor. Und da brauche ich ein paar Sachen, und die die Sachen habe ich halt auf der Arbeit liegen und dann bleibe ich halt und mache das halt in den Pausen zwischendrin. Deswegen dauert die Arbeit ja. halt ein bisschen länger.
0: Ja, oder noch ein bisschen subtiler, ne? Ich bereite gerade was ganz besonderes vor. Da kannst du aber ja noch ja.
1: Also, ich finde, du kannst ehrlich bleiben.
0: Ja, das stimmt. Ohne
1: dich dabei zu verraten sofort, was ist und selbst wenn dann sagst du halt ich bereite gerade dein Geschenk für Weihnachten vor.
0: Nee, äh, passt machst du auch Dann auch noch, noch Neugier. Wir uns, <lacht> haben, wir, haben wir uns die Folge schon gespart? Das ist super gut. Danke für die Antwort.
1: Auf dem bist du so noch nicht gekommen. So wie du reagierst, also ist auch wieder Interpretation, aber auf dem bist du vorher nicht gekommen, oder?
0: Nee, jetzt, als ich so kurz drüber nachgedacht habe, nicht, nee. Hm. Fand die Frage nur interessant. Hm, ist das jetzt eine Lüge oder nicht? Aber Ich könnte ja einfach ehrlich sein, das ist richtig. Ich finde ja, hilft.
1: ob jetzt nur Lüge oder Lüge, wenn ich sage, ich ja. mache nicht das, was ich, ich finde, nicht schön. Ich
0: ja, Ehrlich sein hilft immer. Ich, das ich ist bin eine gerne Generalisierung, ehrlich. Generalisierung, die gilt auch immer. <lacht>
1: ja. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, dann sind wir jetzt wieder an unserer Marker dran. Deswegen ja, das, das stimmt. Deshalb
0: machen wir jetzt auch einfach
1: Schluss. Ja.
0: Heute darfst du wieder deinen tollen Spruch bringen.
1: Vielen Dank, dass du zuhörst.
0: Der geht auch. Ja, <lacht> ich meine hier so einen tollen Reimspruch oder sowas. Hast du Ein kleiner auf Lager. grüner
1: Kaktus steht draußen am Balkon. holleri.
0: <lacht> okay, ne, dann sagen wir einfach mal, was fällt mir jetzt gerade ein? Äh. Paule. Hm.